0: La brújula del deporte, Rafa Fernández.
1: Hasta las 9 vamos a estar aquí contando el deporte. Toda la actualidad de este 2 de agosto en Onda Cero. Y ayer arrancábamos con esa noticia bomba. El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. Pero es que en el día de hoy ha coleado... Esa información y además de forma pues casi dramática para la Escudería Alpín. Jacobo Vega, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Porque. a la noticia de ayer. se suma hoy. Pues que la Escudería Alpín ha reconocido que no conocían el acuerdo de Fernando Alonso con Aston Martin. que se enteraron por la nota de prensa y. También, ahora otro disgusto con el piloto que querían que fuera su sustituto.
2: Sí, esta mañana ha hecho unas declaraciones Otmar Schnafnauer, que es el team principal de, de Alpine, diciendo que bueno que no había podido hablar con Alonso porque eh, Alonso estaba de vacaciones en una isla griega y, bueno, en contestación a eso, Alonso ha puesto una foto en su circuito entrenando, en el circuito de La Morgal. Eh, y luego, bueno, pues ha dicho que sí, que se enteraron por la, por la nota de prensa, que ellos estaban intentando eh, renovar a Fernando Alonso. Y luego, eh, al poco tiempo, Alpine ha sacado una nota de prensa anunciando a Oscar Piastri, el piloto australiano, campeón de la Fórmula 2 y campeón de la Fórmula 3, como su nuevo piloto para el año dos 2023 junto a Esteban Ocon. Pero la... esto no acaba aquí, no porque hace escasamente una hora el propio piloto Oscar Piastri ha puesto en sus redes sociales eh, un mensaje diciendo que él, no va a correr, categóricamente no voy a correr en Alpine en el año 2023, entonces bueno ahí lío a la vista, parece ser que eh, el contrato o la opción que tenía Alpine sobre Oscar Piastri para 2023 terminaba o finalizaba el día 31 de julio y el día 1 de agosto es cuando Fernando anuncia que se va y deja un poco en fuera de juego a el equipo alpin, porque parece ser que Oscar Piastri ha firmado un contrato esto no está confirmado, pero puede ser que haya firmado un contrato con el equipo McLaren para la próxima temporada.
1: Para sustituir a Daniel Ricciardo, también australiano y es que eh, Jacobo eh, el representante de Oscar Piastri es Mark Weber, el eh, que fuera piloto y además amigo de Fernando Alonso, lo que hace pensar y están, eh, se puede decir así eh, explotando las redes sociales porque se habla de una estrategia de ambos
2: vamos a ver en qué acaba todo esto ¿no? porque esto obviamente va a acabar en los tribunales eh, Alpin dice que tiene un contrato con Oscar Piastri y Oscar Piastri dice que no tiene ningún contrato con ellos y que no va a correr con ellos el año que viene eh, vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? desde luego no nos dejan un mes de agosto tranquilo nunca en la Fórmula 1, Rafa, entre una cosa y otra
1: la verdad es que no nos dejan, y en Italia, mientras tanto, en Ferrari, que también eh, siguen diciendo que no hay motivos para que se produzcan cambios.
2: Bueno, vamos a ver qué sucede en Ferrari, ¿no? Ellos eh, dicen que están tranquilos, es verdad que han cometido muchos errores, en los pit, sobre todo en los pit stops y en la estrategia, ¿no? Los errores de. De fiabilidad, que un motor se rompa, etcétera Eso es parte del juego, pero los errores de estrategia eh, Las veces, ¿no? Que, que no han sido capaces de, de cambiar Un poco, el, eh, digamos, el, el devenir De la carrera en, en relación a lo que realmente Estaba pasando en la pista y se han basado Simplemente en simulaciones, etcétera Yo creo que, que tienen que darle una vuelta a esto En Ferrari, porque no puede ser que hayan perdido tantas Carreras y tantos puntos por temas de estrategia Y también lo de los pit stops es algo el, el, el problema es que ahora no pueden Ni siquiera abrir la fábrica y no pueden entrenar Pero vamos, yo tendría a los... Eh, a los mecánicos entrenando como locos para hacer los pit stops de otra manera, porque no puede ser que pierdas carreras y que, y que pierdas posiciones por, por pit stops mal hechos.
1: Pues parecía que se iban a ir de vacaciones tranquilos y casi con el Mundial, mmm, bueno, no debemos decir resuelto porque pueden pasar muchas cosas, pero con 80 puntos de ventaja para Verstappen, que parece que va encaminado hacia conseguir su segundo título... Y fíjense que en estos dos primeros días de vacaciones ha habido una gran revolución en el mercado de la Fórmula 1. Hasta luego, Jacobo. Hablamos de fútbol. porque. El Real Madrid mañana volverá a los entrenamientos eh, Alberto Pereiro, hola, muy buenas
3: ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muy buenas Bueno, a ver, eh, vuelven mañana Cinco y media de la tarde En principio ninguno el que tenga que pasar por la viene Venir a por el estilo, ya sabes que El único con el que hay que estar un poquito con, con más ojo Es Mendy, que en cuanto juega un par de partidos seguidos y Sabiendo que tiene que ser titular, en principio El día 10 en el Olímpico de Helsinki Frente a Leintaj en la Supercopa Pues hay que tener cuidado con esos problemas En la tibia, pero bueno, están todos bien Disfrutando un par de días merecidos de vacaciones Y a partir de ahora Algún que otro día trabajo con doble sesión Y algún partido con el Castilla por programar la fecha Pero el Madrid en principio todo en perfecto estado de revista ¿Y en los despachos qué? Bueno, pues eh, la pregunta del millón eh, La carpeta que hay en Valdebebas Y en lo que se puede entrar del Bernabéu También tiene algo más de un millón O de dos de, en cuanto a eh, los nombres Pero eh, está claro que el Madrid está en la búsqueda de un delantero Está claro que el Madrid no tiene eh, prisa ninguna por... Eh, hacerlo ni el día 5, ni el día 10, ni el día 15, o sea, no, no, no quiere volver a cometer errores del pasado, pagando mucho dinero por eh, futbolistas que no rinden. Y ha pegado un par de petardazos buenos en ese sentido, sobre todo el de Lukayovic y el de Mariano, que ha sentado muy mal. Eh, Mariano pendientes de. Eh, que encuentre una salida eh, Ninguna es tan fácil como se dice Y ninguna es tan imposible como también se dice Lo que pasa es que eh, Los únicos movimientos que yo he visto de Mariano en mi vida Han sido del campo 1 al campo 2 de Valdebebas No le he visto salir, ni le he visto aceptar ninguna oferta Así que hasta que no lo vea con mis ojitos no lo voy a decir y el hueco que deja mayoral pues te hace buscar. Ayer preguntabas y hablamos de eh, RDT, que ya sabes que es una situación muy complicada. Ahora te va a contar, evidentemente, José Agustín, la parte del español, pero en el Madrid nadie dice esta boca es mía. Lo del eh, Timo Werner está muy complicado porque parece que él antepone volver a Alemania, al Leipzig, que, que embarcarse en otra aventura porque lo del Chelsea le ha salido mal. Y luego, pues hay, hay más eh, jugadores. Pisan Beníeder es una opción. Eh, buscar en España busca otra opción. No sé, es complicado, pero ya te digo, igual se queda el Madrid sin fichar porque no le convenza lo que ve, pero está en búsqueda de un delantero, eso seguro.
1: Pues mañana contamos el primer entrenamiento, Pereiro.
3: Un abrazo, Rafita, chao.
1: El primer entrenamiento en tierras españolas, como será el del Fútbol Club Barcelona, pero antes de hablar del Barça, eh, dejaba caer ese nombre de RDT, Raúl de Tomás, Alberto Pereiro, que parece complicada su situación en el español, aunque también parece complicada su salida. José Agustín Gómez, muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Un rol de Tomás que está en el mercado. Eso ya es algo que sabemos todos. La cuestión es quién va a pagar lo que pide el Real Club Deportivo Español. Descartado ya los 75 millones de la cláusula... Los 40 o 45 que pudiera ilusionar a la directiva perica parecen muy lejos de lo de que puede ofrecer cualquier equipo que de momento no, nadie ha hecho una oferta por el jugador que sigue trabajando al margen según el club por un trabajo individualizado para coger la forma como el resto de sus compañeros. Hoy en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación se le ha visto trabajar con los jugadores descartados de la primera, primera plantilla periquita y su futuro parece más fuera que dentro del Real Club Deportivo Español pero alguien tendrá que venir a pagar o en todo caso. Caso, alguien tendrá que venir a buscarlo, aunque sea en calidad de cedido, pero el español lo tiene en el mercado.
1: Y en el Barcelona, eh, algunos nombres propios. Por ejemplo, el de Ricky Puig, que parece que enfila su camino
4: rumbo a Los Ángeles. Sí, puede llamar mucho la atención que un jugador joven abandone el fútbol europeo para trasladarse a Estados Unidos a jugar... En Los Ángeles Galaxy, conjunto en el que parece que puede militar la próxima temporada, ya que están muy próximos a alcanzar un acuerdo. Un Ricky, que no ha contado para ninguno de los entrenadores que ha tenido en los últimos años, incluido Xavi Hernández, que lo dejó fuera de la gira por Estados Unidos. Y uno de los que ha llegado Lewandowski hoy se ha despedido de sus ex compañeros. Sí, quedaban algunos temas pendientes por tratar de Lewandowski con su antiguo club, se marchó muy rápido para incorporarse una vez realizado el fichaje a la gira del Barça por Estados Unidos, y el domingo, tal como aterrizaba en Barcelona, se desplazaba a Múnich porque quería despedirse, como debe ser, de los empleados que han sido sus compañeros durante los últimos años, y también era aclarar algunos temas con Oliver Kahn y Salihamichich. Al final, pelillos a la mar, todo ha quedado cl claro, sigue siendo un jugador histórico, aunque... A la salida de la ciudad deportiva de Bayern de Múnich, esto le gritaban algunos aficionados.
1: No podemos escuchar ese,
4: esos gritos, pero era un pues poco, le gritaban, a
1: la Madrid, Benzema, ¿no? A la Madrid, a la Madrid y vence más, Benzema, Benzema. Benzema, Bueno, eh, al margen de eso, eh, aunque todavía falta inscribir, nadie quiere descartar tampoco
4: eh, que puedan llegar más jugadores. No, y todos sabemos que la línea más frágil en estos momentos del Barcelona es la, la defensa, pese a la llegada de Jules Condé, quien por cierto mañana realizará el primer entrenamiento en la vuelta al trabajo de la plantilla de Xavi Hernández, junto a sus nuevos compañeros Azpilicueta y Marcos Alonso, siguen siendo los nombres propios el lateral derecho el capitán es un referente para Túgel, que no quiere deshacerse de él pero Atlicueta quiere venir y también Marcos Alonso la llegada de un nuevo inquilino para la banda izquierda defensiva podría haberle ir las puertas
1: bueno pues uniendo esa pieza ahí tendría que aparecer la figura de otro español de Cucurella Jesús López muy buenas
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, parece que otro hombre de la masa ya puede ser el que desbloquee la situación. Cucurella ha hecho una gran temporada pasada en el Brighton. Llamó la atención, por ejemplo, de Pep Guardiola en el City. El equipo de Manchester no fue capaz de llegar al precio que pide el Brighton por él. Pero sí parece que lo puede hacer el Chelsea. Que ha llegado ya a un acuerdo con el jugador y está ultimando los detalles, espera que pueda haber un acuerdo total pronto para el traspaso de Marco Curella al Chelsea, lo que le abriría las puertas de salida a Marcos Alonso.
1: Pues eso es lo que ocurre con Curella y el Chelsea, veremos si finalmente se concreta, pero también se tienen que concretar otras cosas como, por ejemplo, en el Sevilla, la llegada de nuevos refuerzos, Carlos Hidalgo.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la marcha de Augustinson, el Sevilla debía reforzar el lateral izquierdo. Contactó en un principio con Reguilón, pero no era fácil la operación con el Tottenham y finalmente se ha decidido por la experiencia de Alex Telles, el brasileño de 29 años del Manchester United. La negociación para una cesión está bastante avanzada, no está cerrada, pero sí avanzada con el jugador y con el United, que lógicamente quiere que el Sevilla pague la mayor parte posible del alto salario de Telles, que ronda los 4,7 millones de euros. Y en esa tú la están debatiendo y negociando en esos términos, pero todo apunta a que se van a poner de acuerdo y las podría jugar una temporada en el Sevilla para ser competencia de Acuña en el lateral zurdo. En el Valencia
1: también tienen su culebrón, Eduardo Esteve, muy buenas. Hola Raza, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente se llama Artur Melo, es el elegido para reforzar la posición de medio centro ya hay acuerdo con el futbolista, el propio Llenaro Gatuso le llamó el pasado fin de semana pero falta el acuerdo con la Juve, el futbolista cobra mucho dinero, 14 millones de euros está dispuesto a bajarse el sueldo pero hasta que esto no ocurra pues evidentemente el Valencia no le puede fichar porque solo está dispuesto a pagar hasta un total de 3 millones de euros además hay cupo de extracomunitarios con el fichaje de Samuel Lino hay que sacar
7: primero o a Marcos André o a Maxi Gómez para que Artur Melo se convierta en futbolista del Valencia, el ex del Barcelona, hoy en las filas de la lluvia.
1: No salimos de la comunidad valenciana para irnos hacia Elche, donde están sufriendo en esta pretemporada los pupilos de
8: Francisco Monserrat Hernández. ¿Qué tal Rafa? Muy buenas tardes. Crece la preocupación en la pretemporada del Elche Club de Fútbol después del penúltimo amistoso de pretemporada que ha realizado esta mañana el conjunto dirigido por Francisco Rodríguez. En esta ocasión ha vuelto a caer derrotado por un gol a cero ante un rival de segunda división como es el Ibiza. El único tanto del encuentro llegaba en el minuto 40 por medio de Darío Poveda. El Elche que solo ha presentado una cara nueva, la de Carlos Kled, que se ha estrenado como franjiverde en la segunda parte de este compromiso preparatorio y el resto de futbolistas o bien son canteranos o jugadores que se mantienen de la pasada campaña. Francisco sigue solicitando la llegada de un portero, un lateral derecho, un defensa central, un medio centro, un media punta, un jugador de banda e incluso un atacante dado que la lesión de Lucas Boye preocupa mucho en el equipo. El delantero argentino no quiere pasar por el quirófano pero como mínimo tendrá que estar un mes de baja. Además en el mercado se encuentra Johan Mojica con una cláusula de 5,5 millones de euros y es bastante probable que pueda salir traspasado este mismo verano. Por tanto Francisco insta a la dirección del propio Cristian Bragarnica, que puedan llegar incorporaciones o de lo contrario, se puede vivir una situación inesperada.
1: Bueno, pues llegan los nervios a Elche. Veremos si se tranquilizan las cosas en los próximos días porque si ahí solamente ha llegado un jugador nuevo en el Celta, sí que siguen llegando los refuerzos. Es el equipo con más refuerzos, yo creo, de toda la pretemporada. Rubén Rey, muy buenas.
9: Saludos, dos fichajes que estaban cantados pero que se han hecho oficiales ya en el día de hoy. El Celta ya tiene porteros. Se trata del veterano guardameta argentino Agustín Marchesín 34 años. Años, firma por dos temporadas opcional, una tercera, procedente del Oporto, en unos meses importantes para este futbolista que aspira a entrar en la lista de Argentina para el Mundial de Qatar Y también oficial, la contratación por cuatro temporadas, por cierto, por Marchesiclo Celta paga un millón de euros, el que llega gratis y firma por cuatro años es el defensa central, procedente del FC Barcelona, Óscar Miguezar.
2: Estoy muy contento de, de estar aquí en Vigo, eh, seguro que vamos a pasar momentos muy buenos y... Y vamos a estar juntos en los que no sean tan buenos y los, los sacaremos adelante. Eh, estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de, de empezar ya a jugar en balaídos y de que vengáis a, a animar y, y de, de celebrar muchas victorias.
9: El próximo en llegar será el también canterano del FC Barcelona, ahora en la Roma, Carlos Pérez, que hoy ya se ha despedido de su antiguo club, el que será su antiguo club, la Roma, para incorporarse a la disciplina del Real Club Celta. Y faltaría ese delantero de primer nivel del que habló ayer Carlos Mourinho, un nuevo nombre que entra en la palestra con mucha fuerza. Es del Villarreal, ahora en el Olympique de Marsella, Cedric Bacambú.
6: El
1: nombre que apuntábamos y avanzábamos aquí ya en Onda Cero en el día de ayer de la mano de Manu Terradillos. ¿Cómo está su operación, Manu?
6: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, un poco como está Rafa en línea de lo comentábamos ayer, podemos decir que ya hay negociaciones entre el Olympique de Marsella y Celta para que llegue ese delantero franco congoleño Bacambú a Vigo, en lo que sería una especie de efecto dominó, porque el Marsella espera en breve anunciar la llegada de otro atacante, Alexis Sánchez, quien ya habría llegado a un acuerdo para desvincularse del Inter, lo que abriría, como te decía, así la puerta a la salida de Bacambu. Y, y también, dejamos tenemos movimiento, para poner...
1: sí, también tenemos movimiento con el asunto de Aguar, el jugador del Olympique de Lyon, y una posible llegada a España.
6: Sí, dejamos Galicia para poner rumbo a Andalucía y un Olímpico por otro, negociaciones entre el Betis y el Olympique de Lyon por ese centrocampista, por Aguar, el cuadro bético que ha ofrecido 13 millones de euros y a William Carballo en la operación. El equipo francés, que quiere, tiene la idea de vender al jugador, pero desde Lyon apuntan eh, que de momento Aguar no ha dado luz verde a su traspaso al Betis. ¿Por qué? Porque está contemporizando, está a la espera de otras ofertas y ahí podría entrar el Leicester, que ha manifestado su interés al cuadro galo en breve. Eso sí, en Lyon no ven con malos ojos la llegada dentro de la operación de William Carballo, aunque dependiendo también del sueldo del jugador.
1: Sin hablar del mercado de fichajes, también hablamos de otros asuntos que eh, siempre son noticia en esta época del año, los abonados, las camisetas, etcétera, etcétera, en un equipo tan peculiar como el Rayo Vallecano, que recién llegado de Old Trafford de jugar ese partido frente al Manchester United,
5: eh, Juan Lucas, hola, muy buenas. Muy buenas, Rafa. Pues sí, información de nuestro compañero Raúl Granado, el Rayo Vallecano ha presentado hoy sus nuevas camisetas y abonos. Eso sí, Rafa, la presentación ha sido sin presencia de medios y, según cuenta Granado, el club haría una publicación en web y redes. Esta publicación, a la hora que es ahora, 9 menos cuarto, todavía no se ha emitido.
1: Bueno, y además también eh, no salimos del fútbol madrileño porque tenemos una situación complicada para un
5: futbolista del Leganés. Pues sí, también nuestro compañero Alberto Fernández ha publicado un hilo de Twitter con información sobre el defensa del Leganés Javier Hernández. Cuenta Alberto que el jugador lleva varios días fuera de la disciplina del club pepireno, pepinero por recomendación médica y que ha entrado en un proceso de tensión y ansiedad que no le permite centrarse en su trabajo. Eh, Alberto añade que desde hace semanas el jugador veía cómo el club chazaba importantes ofertas de equipos de Primera División. Contar también que el sueño del jugador siempre ha sido jugar en Primera, pero los tres equipos que intentaron negociar por él ya se han retirado de la puja. La situación del jugador es delicada, le han dicho que tiene que parar porque puede acabar en depresión. Tiene un bloqueo en su vida profesional y personal y el Leganés vela por sus propios intereses y quieren sacar el máximo, posible, el máximo partido posible por uno de sus jugadores, de sus mejores activos. Pues vamos
1: a ver si se desbloquea esa situación. Otro jugador con una situación complicada, al que mandamos todo el ánimo, es a Kirian Rodríguez el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Yendi, Yendi Hernández Muy buenas
10: ¿Qué tal? Rafa, muy buenas Ya el primer día de pretemporada Kirian confesó a los médicos de Las Palmas ...que durante las vacaciones había sentido mal cuerpo y dolores internos... ...comenzaban así las pruebas que confirmaban la inflamación en varios órganos... ...y el pasado sábado al centrocampista el Tinerfeño de la Unión Deportiva... ...se le detectó un linfoma de Hodgkin un tipo de cáncer con cura... ...que ya padeció por ejemplo Carla Suárez, la tenista Gran Canaria... ...que irían recibir a un tratamiento en el Hospital Insular de Gran Canaria... Si bien su objetivo es primero ir al estadio, en los partidos de casa, y luego regresar al campo en cuatro meses. A sus 26 años, Kirian quiere, quiere que lo vean entero y asegura que no precisa mensajes de ánimo. El fútbol nacional, desde todos los clubes, pasando por Pepe Mel, el entrenador que le aportó confianza, hasta futbolistas del Tenerife como José León o Aitor Sanz han publicado sus mensajes de apoyo. Y ya hay iniciativa para la primera jornada del Gran Canaria, ovación en el minuto 20, como el 20 es el dorsal de un Kirian al que se le entrecortaba la voz este mediodía en la sala de prensa.
11: Que empieza una lucha aparte en un partido totalmente diferente al que al que tienen ustedes ahora esta semana, que voy a estar con, eh, con el equipo y con todo. Empieza la lucha y, <ríe> y que nada, que... Que me vean fuerte, que no quiero que vengan con el mensajito de, de pena, de venga ánimo, que, que no, que voy a salir y que en diciembre van a tener el mejor mercado de, de invierno porque voy a volver. Pues todo
1: el ánimo a Kirian Rodríguez. Nos vamos a Italia porque hay un jugador que podría regresar a la Liga
10: Española, Mario Gago. ¿Qué tal? Muy buena, Rafa. Gonzalo Escalante, argentino de la Lazio, que estuvo cedido en hora a la vez la temporada pasada. Está muy cerca de cerrar una cesión con el Real Valladolid cesión Con opción de compra, dicen en Italia, de 1,5 millones de euros. Entraría en el acuerdo que ha hecho el Real Valladolid con la Lazio para jugar el amistoso que se va a tener este sábado en el trofeo Ciudad de Valladolid, Real Valladolid contra la Lazio. Y noticia de última hora: en Nápoles dan por hecho que Fabián Ruiz quiere renovar con el Nápoles el centrocampista español que acaba el contrato el año que viene pasaría a ganar 2,5 millones de euros, firmaría por cinco años y eso sí se valora meter una cláusula de rescisión que no sería muy alta entre 30 y 40 millones de euros por si alguien quiere
3: venir a por él en las futuras uh, mercados de fichajes.
1: Bueno, pues nada, vamos a ver qué ocurre con Fabián finalmente y a ver si llega también quepa a la portería del Nápoles. ¿Qué otras cosas nos dejamos, eh, Pablo de la Fuente?
10: Buenas tardes, pues en el Girona han hablado sus dos nuevos fichajes, Riquelme y Ángel Herrera, que se muestran ilusionados de cara a la temporada.
2: Eh, me encantaría eh, conseguir los objetivos, los objetivos que nos propongamos este año y, y bueno por supuesto, pues, eh, a nivel individual eh, voy a aportar lo máximo que tengo, que tengo para, para ayudar y, 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 que, y conseguir los, los objetivos.
5: Bueno, se supone para mí un gran reto de estar en el Girona, contribuir a ayudar al equipo...
10: Y el Cádiz se encuentra cerca de cerrar la incorporación del centrocampista senegalés Alfred Endialle. Todavía buscan en el equipo gaitano un central, otro centrocampista y un extremo zurdo que se sumen a las incorporaciones de Zaldúa, Mabil y Chust. Pues hasta las 9, sigue el deporte aquí en Onda Cero.
7: La brújula del deporte.
2: Una tarde tranquila,
7: una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar Tosegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
10: Alguien ha
0: secuestrado a mi hija
7: Este verano, Mallorca Te necesito Cuenta con el equipo de detectives perfecto
0: Claro Ahora tenemos dos sospechosos
7: Y no es ni la hora de comer
0: ¡Policía! ¡Quieto!
7: Mallorca Files Mañana a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3 La tele abierta
8: Ya disponible en a Player Premium
7: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
0: La brújula del deporte.
1: Y hoy hemos tenido dos listas de deportes de gran potencial en nuestro país. La primera, la del baloncesto. Regina Ruiz, muy buenas.
0: Hola Rafa, ¿qué tal? Hoy se ha presentado la selección de baloncesto que disputará el eurobásquet de este verano. Una presentación en la que la palabra más repetida ha sido ilusión porque la selección del relevo generacional ha llegado. Son 22 internacionales liderados por los capitanes Rudy Fernández y Sergio Llull y muchas novedades, jugadores que han sido habituales en las ventanas que ha disputado España pero que se estrenan en lo que han definido como la selección del verano, la de los grandes torneos. De los 22 que aparecen en esta primera lista, 12 jugarán el eurobásquet que empieza el 1 de septiembre para España. Los jugadores ven esta cita como un reto estimulante, pero muy complicado. Su seleccionador, Sergio Escariolo, ha explicado los objetivos para el europeo.
9: El objetivo en este momento es conformar un equipo con tantísima gente nueva, con jugadores que tiene que cambiar completamente sus roles. Es tan complicado aquello que en este momento no pensamos a un resultado final. El único resultado, que va a ser duro también, es clasificarnos para la fase de Berlín.
0: Un nombre propio de esta presentación ha sido el de Lorenzo Brown, que se estrena en el Eurobasket. Tras su polémica nacionalización para jugar este torneo, el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, y el propio jugador, han hablado de su incorporación al equipo.
5: Y un jugador en concreto que ha hecho un esfuerzo enorme, personal, por supuesto físico y deportivo, pero personal, por
1: una cuestión de amor, una cuestión de, de cariño a esta selección, a este baloncesto desde nuestro país. Esto es, Beli está aquí. First of all, um... It's an honor to wear this jersey. Um, pues el amor, querido Jorge, eh, que sabes que situation. te aprecio mucho, Jorge Garbajosa, eh, para mí es otra cosa. Esto es deporte profesional y estamos, para mí, confundiendo ya a las selecciones con los clubes, porque Lorenzo Brown no sé si habrá pisado España ni para estar de vacaciones. Eh, ¿Qué le parece esta lista
11: a Pepe Catalina? Hola, Pepe, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, dentro de lo que podría ser... Eh, seguramente sea la mejor lista posible, con todas las bajas ya por retiradas, con otras por lesión, pues eh, estamos ahora en un momento de transición, de regeneración, de ilusión, ¿no?, por eh, mantener el nivel competitivo de España en ese reto tan grande que supone el haber pasado de ser una de las grandes favoritas a ser un aspirante a estar con las grandes favoritas.
1: Bueno, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar porque decía Escariolo Pepe que eh, pasar de, a Berlín, de la cita de Georgia y pasar el corte a Berlín ya sería un objetivo
11: bueno yo creo que hay que ir poco a poco el seleccionador está lo cierto cuando dice que primero hay que hacer un equipo por primera vez son muchos jugadores nuevos que hasta ahora no han estado en la lista definitiva eh, y yo creo que lo que hay que ir es poco a poco en el proceso y marcar eh, objetivos digamos realistas y objetivos cortoplacistas y luego ir viendo, no todo lo que sea de unas miras muy altas, utilizar el pasado como comparativa y el, eh, que cualquier tiempo pasado es el que queremos volver a, a revivir sería un error, así que vamos poco a poco, Escariolo es una persona de sentido siempre muy sensata prudente y cauta a la hora de valorar las cosas y bueno pues yo creo que tiene razón en eso que dice y lo de Lorenzo Brown que hay opiniones para todo y que la mayoría pues se inclinan en lo que tú has dicho hace nada pues eh, hay que dejarlo atrás ya, es un miembro de la selección española, como decía Rudy Fernández que también fue crítico con la inclusión de este jugador en la lista, pues ya es un compañero más, de la manera que ha llegado aquí pues ya se ha escrito Ríos de Tinta y se ha hablado mucho, ahora es un jugador más de la selección española y ojalá que después de toda la polémica de todo lo que ha generado, sirva realmente por darle ese salto de calidad que se espera y que se necesita en el puesto de base
1: Pues me sumo, y a partir de aquí todos con la selección española de baloncesto para que consigan algo grande en ese Eurobasket. Un abrazo Pepe Otro Y la lista de nuestra selección de atletismo, que va a estar en el europeo de Múnich en pocos días, a partir del 14 de agosto. Esto decía el seleccionador Pepe Peiro.
3: Tratar de maximizar el número de medallas el segundo, tratar de alcanzar el mayor número de posición de finalistas y por último tratar de que el porcentaje de, de participaciones, o el porcentaje de atletas que superan una ronda o, o una clasificación similar sea eh, el máximo posible.
1: ¿Qué te parece la lista, querido Alberto Hernández, nuestro compañero de Soy Corredor? Muy buenas.
7: Mucha ilusión, Rafa. Eso es lo que podemos esperar de esta lista de 93 atletas, 51 hombres y 42 mujeres, que supone la mayor delegación de España atletismo para un Campeonato de Europa, ya que supera los 92 que asistieron a la última edición del evento, también en Alemania, en Berlín, 2018. Mucha ilusión porque estarán los 56 que nos representaron en el reciente Mundial de Eugene, donde los resultados fueron más que satisfactorios en cuanto a medallas y número de finalistas. Esos son precisamente dos de los criterios esgrimidos por el seleccionador nacional, Pepe Pirou, a la hora de presentar el equipo. Maximizar el número de medallas, obtener el mayor número de finalistas y contar con el mayor porcentaje de atletas que superen su fase o fases de clasificación. Se ha llevado algunos palos hoy, pero, eh. injustamente, a mi entender, porque me consta que él ha sido uno de los principales defensores de llevar un equipo más amplio, es decir, la totalidad de los que cumplían con los requisitos, 101 atletas, pero hay un panel de expertos y en él se ha debatido el tema para finalmente configurar el equipo, pensando que bajo criterios estrictamente deportivos, los y las deportistas que se han quedado fuera pues no garantizaban un rendimiento idóneo en una cita de este calibre. ¿Se puede opinar? Faltaría más. ¿Se puede estar en contra? Pues solo faltaba, pues claro. Pero las formas son importantes y creo que se está siendo un poco injusto en los argumentos de crítica. Pero bueno, al final, la competición dice la sentencia que es lo bonito del atletismo y vamos con artillería pesada, con posibilidades de acercarnos al récord de, de Múnich, pero 2002, hace 20 años, que no es nada, 15 preseas. Seis oros, tres platas y tres bronces. Eso sí que es mucho. Nombres que todos conocemos para hacer lo posible. Adrián Ben, Álvaro Darribe y Mariano García en el 800. Mario Garza Romo y Marta Pérez en el 1500. En Sen en el maratón. Daniel el los obstáculos. se vio que hacer es en la longitud. El 4 por 100 femenino. Ojo con él. Usillos y los Spanish Beatles del 4 por 400. Y la marcha, por supuesto, con Diego García, Álvaro Martín María Pérez y Miguel Ángel López como máximos exponentes. Y no me olvido de Katiri Mechal, duelo de época que tendrá lugar en el 5000 porque ni ellos ni ninguno de los eh, nuestros va a doblar. Prueba individual en este campeonato Europa. Y como te conozco, Rafa, no hace falta que me pidas porque me voy a mojar. <risa> Creo, siendo optimista Dale. como soy, que hay posibilidades de 41 finalistas y 20 medallas. A eso luego ya claro. le metemos el filtro del realismo y nos podemos quedar en algo así como 12 medallas y 30 finalistas que sería una actuación sobresaliente
1: Pues ojalá tengamos esa actuación sobresaliente y este fin de semana si se ha marchado ya la Fórmula 1 de vacaciones vuelven las motos eh, querido Chechu Lázaro
7: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes. Seis semanas después vuelve el Mundial de MotoGP en el circuito de Silverstone y hay muchas ganas de ver si Alice Espargaro continúa con su remontada al líder Fabio Cuartararo. Recordemos, la desventaja es de 21 puntos y el francés arrastra una sanción de vuelta larga que deberá cumplir el domingo en carrera. Y no olvidarnos que precisamente en el trazado británico Alex Espargaro consiguió el año pasado su primer y único podio con la Aprilia. Y te cuento también muy rápidamente una información que se ha hecho oficial hoy mismo, y es que ya se conoce la fecha y lugar de inicio del Mundial de MotoGP 2023. Y no será en su escenario habitual de Qatar, ya que el circuito de los Ais está inmerso en una sobra de renovación, sino que será aquí mismo en la península, el próximo 26 de marzo, en el circuito de Portimao.
1: El deporte vuelve a las once y media en Radio Estadio Noche con Edu Pidal. Ahora sigan disfrutando de Onda Cero.